0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous, emploi, RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'engagement solidaire des, des salariés, on va en parler dans quelques instants avec Félix Guémon, cofondateur de de Vendredi, c'est le nom de son entreprise, il nous expliquera tout. Smart et réglo, le workaholisme, euh, où quand la journée ne s'arrête plus, on en parlera avec euh, Amélie Angèle Dinger, elle est avocate en droit social dans le cabinet PDGB, et puis le cercle RH. Panic Hiring, ce n'est pas le titre d'un film d'horreur, non. Qu'est-ce que ce phénomène bon, On parlera évidemment de cette tension sur le marché du, du recrutement et des recruteurs qui sont évidemment sous pression. On en parlera justement avec des experts de ce sujet. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, le salon des seniors, c'est un sujet important. On parle de la réforme des, des retraites. Ils sont, on le sait, nombreux à chercher un, un emploi. On en parlera avec Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Tipeee Job. Il est notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans
1: job.
2: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien, dans son job, on parle de l'engagement solidaire, ça c'est un sujet euh, important, euh, l'engagement des salariés dans des causes, dans des associations, dans des, euh, des, des, des mouvements euh, qui permettent d'aider ou de sauver la, la planète. On en parle avec euh, Félix Desmons. Bonjour Félix, là je l'ai bien prononcé, Félix Desmons. Euh,
3: oui, presque. Bonjour, presque De
0: tout à Demons, fait. fait. <rire> on va y arriver, cofondateur de Vendredi. Euh, alors c'est intéressant dans votre profil, d'abord, pourquoi Vendredi
3: alors pourquoi Vendredi Parce que Vendredi, c'est un jour de travail. Euh, mais c'est un jour de travail qui est dans l'imaginaire des gens un, un, un pouvoir positif. Enfin, euh, c'est un Vendredi, quoi. C'est aussi un jour sain. Euh, c'est un nom qu'on retient bien. Et c'est un une référence à un roman de co-apprentissage entre deux univers différents qui se rencontrent et qui sortent mutuellement transformés. Et c'est pour ça que Vendredi existe. Et nous, chez Vendredi, on permet à des salariés de changer le monde sans changer de travail. Alors concrètement, ça veut dire quoi c'est-à-dire, sur son temps de travail, de pouvoir se sensibiliser aux enjeux de l'égalité femmes-hommes ou climatique, euh, soutenir une association euh, par une collecte ou en mettant à disposition ses compétences, par exemple, euh, pour une structure euh, qui a besoin, euh, prenons l'exemple, les Restos du cœur, ils ont besoin de conseils en journalisme. Ernaud, vous pourriez aller les aider sur votre temps de travail.
0: J'ai une amie qui le fait, d'ailleurs. Et du
3: coup, euh, ben, ouais. ouais. Et du coup euh, nous, ce qu'on fait chez Vendredi, c'est qu'on permet aux salariés d'agir à leur échelle sur leur temps de travail en cohérence avec les engagements de leur entreprise.
0: Juste un petit mot sur vous, d'abord parce que vous êtes jeune, vous êtes, votre entreprise vient de faire une très grosse levée de fonds euh, qui va permettre de donner un nouveau souffle. Vous auriez pu choisir le pure business, euh, le hard business, et vous avez choisi l'engagement social. Euh, pourquoi Pourquoi avoir créé une start-up justement dans, dans ce, dans ce secteur-là
3: alors, j'ai lancé vendredi, moi, il y a, il y a quelques années et c'est intéressant parce qu'au début, le projet était une association et on est devenu une entreprise chemin faisant et l'association est devenue une fondation à côté. Et moi, je l'ai monté parce que je suis convaincu euh, qu'il y a, en fait, un, un modèle qui est absurde par rapport aux enjeux sociaux. On, on oppose... Le monde de l'entreprise d'un côté, et du monde de général, que ce soit les collectivités, les associations, mmh, l'État, et on va nous demander de choisir soit tes salariés d'un côté, en fait, sur ton temps de travail, et après à côté tes citoyens. Et moi, je suis sûr que ce modèle, il correspond pas du tout à ce dont on a besoin.
0: En, même temps, de... vous dites, en même temps, on peut l'être. On peut être salarié et en même temps engagé. En fait, c'est, en fait,
3: c'est, on, on, on a besoin de ça parce qu'il faut arrêter de construire ces mondes parallèles. Et ces mondes parallèles, en fait, expliquent qu'on soit dans cette situation sur des enjeux climatiques, d'égalité femmes hommes. Et, et en fait, c'est un tout. Et donc le modèle de vendredi, quand moi je suis sorti de mes études, ça a été de se dire, on a besoin de réinventer le modèle. Euh, moi je n'avais pas l'envie de me dire, je vais me lancer en politique pour changer le statut des entreprises, je pense que ça ne passe pas par là. Et au départ, on a convaincu des entreprises de libérer une partie du temps de travail de leurs salariés pour s'engager. Et petit à petit, on a développé plein de façons de s'engager. Et aujourd'hui, vendredi, vraiment c'est la plateforme qui permet aux salariés de découvrir l'ensemble des engagements de son entreprise et d'y participer à son échelle, que ce soit en sensibilisant ou en agissant
0: euh, ben pour des causes il euh, y a le mécénat de compétences euh, Alors, je, la plateforme évidemment on comprend que c'est une boîte à outils sur laquelle le salarié va pouvoir choisir des actions qui lui correspondent hein, euh, par ses goûts ses, ses envies, mm -hmm. ses compétences aussi d'ailleurs euh, le mécénat de compétences c'est utile, on, je trouve qu'on n'en parle pas assez y, en France
3: peut-être pour expliquer aux, aux téléspectateurs ouais, ce qu'est le, méc que le mécénat de compétences Donc, le mécénat de compétences euh, en réalité c'est un dispositif qui invite les entreprises à donner les compétences de leurs salariés à des associations sur leur temps de travail, des associations d'intérêt général. Ça. Donc, en fait, une entreprise, euh, c'est assez connu, elle peut faire du don financier, elle peut donner euh, ses produits, que ce soit des produits alimentaires ou des produits oui. euh, non alimentaires, mais elle peut aussi mettre à disposition ses salariés. Alors, euh, c'est un dispositif qui est très peu connu euh, et pourtant qui est extrêmement vertueux. Pourquoi il est vertueux Parce qu'en fait, euh, il permet de répondre à la quête de sens des salariés. Il permet évidemment de développer ses compétences parce que c'est extrêmement intéressant, par exemple, quand on, est, euh, euh, on a des compétences en ressources humaines, en fait, de se dire ses compétences en ressources humaines, par exemple en recrutement, je vais les mettre au service d'une association dans ces process de recrutement pour recruter des bénévoles. Et ça va permettre de, en fait, les recontextualiser dans un autre euh, environnement et de se rendre compte qu'on a ces compétences, même de les développer différemment. Et ensuite, évidemment, le mécénat de compétences, ben, en fait, ça permet euh, donc du coup de fidéliser les talents et de répondre aussi à des enjeux RH assez particuliers. Donc, au départ du modèle, euh, on a permis à des salariés de, par exemple, préparer leur retraite en disant, ben, avant la retraite, on va pouvoir perdre un jour par semaine ça, pour découvrir le monde associatif. On l'a fait pour des programmes talents ou de formation, en se disant ah, on veut développer des nouvelles compétences dans des grandes entreprises. Donc on faisait ça par exemple avec des acteurs comme Carrefour ou Mazar Eh bien, on va aller mettre ces, ces compétences à disposition d'associations, de start-up sociales. Et on le faisait aussi pour des cabinets de conseil qui avaient des consultants qui n'étaient pas en mission chez des clients et se dire bah, en fait ils sont disponibles, on peut les donner à des associations. Donc, ça c'était le début du projet oui, très intéressant. Oui. Et puis petit à petit, ce qu'on a développé depuis un an et demi, c'est vraiment au-delà de se dire parce qu'il y a plein de gens qui disent j'ai envie d'agir. Mais je ne me sens pas suffisamment mature pour aider oui. des associations parce que je ne connais pas le sujet. Oui, c'est vrai. Je ne me sens pas légitime. Il y a beaucoup de gens qui se sentent pas légitimes, notamment des femmes, pour des questions de confiance en soi, alors qu'elles le sont tout à fait. Troisièmement, euh, je n'ai pas de temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de temps. Donc, nous, beaucoup de nos entreprises, elles disent 2-3 jours par an, je vais donner du temps. Par an. salariés. Mais ce n'est pas énorme. Et donc, nous, on a développé plein de formats pour permettre aux gens de se sensibiliser. Donc, par exemple, à se dire
0: en fait, c'est quoi la question du handicap Et en une heure, je vais comprendre les enjeux du handicap. il oui, y, y a donc une micro-formation pour accéder au sujet vers lequel on veut aller et vous les accompagnez aussi à mieux comprendre. En fait, exactement. Et donc,
3: on aide l'entreprise à se saisir du sujet et en fait du sujet de la RSE globalement ouais. et donc ce qui se passe c'est qu'on va dire à l'entreprise on vous aide en apportant les contenus où il y a des obligations légales parce ouais. qu'il y a des obligations Bien légales sûr, hein, bah par oui. exemple sur les euh, personnes les... handicapées sur les personnes handicapées les questions de violence sexuelle et sexiste au travail homme hommes et, femmes et, du coup d'égalité <coughs> d'environnement on doit faire des plans de transition quand on est plus de 500 salariés dans une entreprise et donc nous on aide à embarquer le collectif et comment on aide les entreprises on fournit une plateforme donc cette plateforme elle permet de paramétrer marque blanche
0: moi un salarié je l'ai sur mon
3: téléphone tout là, à fait d'accord c'est hein. évidemment mobile first le deuxième sujet c'est qu'il y a des contenus donc on va avoir les Contenu de référence qu'on a construit avec des associations partenaires, par exemple sur la diversité avec Diversity Days, donc on va avoir des parcours. Et ensuite, on a des soutiens aux associations par des logiques de activité en équipe, team building, mission de compétences, mentorat collecte et donc on retrouve ça dans la plateforme mais ce qui est intéressant est du coup c'est que c'est une plateforme d de l'entreprise mais où le collaborateur va aussi retrouver des choses qui sont personnalisées donc euh... nous on se pense un peu comme un Spotify de l'engagement c'est-à-dire que ouais, on ça. va dire moi je, par exemple euh, j'habite euh, par exemple euh, rue du Daomé à Paris, je vais avoir des missions spécifiques qui vont être proches de chez moi et je vais dire ah, mais le mercredi je suis intéressé sur la thématique de l'égalité des chances
0: donc votre boulot c'est aussi de créer des plannings un peu cohérents, un peu intelligents pour euh, faire se rencontrer euh, la compétence et, et le besoin en fait, on
3: a des algorithmes derrière qui vont aller
0: mettre chercher l'hyperpersonnalisation
3: au niveau à la fois de l'entreprise, avec des playlists spécifiques par entreprise. Parce que si euh, je, en fait, je suis une entreprise dans le domaine, par exemple, de l'immobilier, ben, on ne va pas avoir exactement les mêmes playlists de contenu. Euh... Et, et du coup, on fait une plateforme, du contenu et aussi beaucoup de conseils. Et ce conseil, on l'apporte aux associations, aux salariés quand ils recherchent, mais surtout aux entreprises sur combien de temps je donne à mes salariés, comment je m'organise. Mmh. A, on a, on a aujourd'hui 220 clients, donc ça a des entreprises comme l'Uni, la boîte à l'histoire, toute petite entreprise à des acteurs comme Danone Super entreprise, et, euh, et en fait ces entreprises, on les aide à se dire combien de temps je donne, sur quelle cause je m'engage est-ce que je veux ouvrir tout à mes salariés ou non par rapport aux 17 ODD et on donne ces conseils euh, qui vont de comment je cadre la démarche à je l'anime au quotidien.
0: Mmh. Ça veut dire que l'entreprise a aussi besoin d'un accompagnement de son côté pour savoir quel dispositif elle choisit mais c'est de compétence, tout ça est assez juridique finalement et assez technique.
3: Voilà, mais en fait il y a plein de question derrière. Nous, on le rend simple. un peu un maquis, quand même, parfois. En fait, en fait aujourd'hui, la RSE, ce qui est certain, c'est que ça paraît très, euh, très ésotérique. Euh, un peu, ouais. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est des choses très simples. Il y a peu d'obligations légales, euh, des cadres qui sont à peu près les mêmes. Et surtout, ce qui est génial, c'est que tous les salariés attendent de leur entreprise d'être exemplaires. Et du coup, les entreprises ont gagné et nous, on rend ça simple.
0: Euh, Félix Demons, euh, un mot quand même, parce que là, vous nous parlez de très grosses entreprises. Vous évoquiez tout d'ailleurs les marques, hein, des cabinets de conseil, des très grosses structures. Comment vous touchez les, les PME euh, Je ne parle même pas des ETI, je parle des PME, c'est-à-dire de belles entreprises, mais qui ont 150, 200 salariés, parfois dans le domaine industriel. On réussit à les toucher, celles-là Oui, ou alors c'est extrêmement intéressant. Si
3: Aujourd'hui, on a, on a 220 entreprises clientes et dans ces 220 entreprises, on a plus de 40% qui sont moins de 200 salariés, donc on touche donc aujourd'hui et ça c'est un message qui est important, c'est toujours particulier parce que euh, quand on passe dans les médias, en fait on va donner des noms qui sont connus, bah oui, les grandes pour marches. rassurer les gens, mais en fait on peut dire on a des petits acteurs comme Talisker, c'est des petites entreprises qui, ont... ouais, mais qui cartonnent dans leur secteur en fait qui, qui cartonnent euh, euh, en fait plus ou moins en fonction des acteurs parce qu'on n'a pas besoin de cartonner pour faire de la RSE hum. et le sujet est... Talisker est une entreprise qui marche très bien ouais, <rire> <Mais, ça, rire> n'ayons pas de confusion, mais euh, ce que je veux dire c'est comment on les touche, aujourd'hui on va les toucher parce que y a, en fait on fait des interventions dans les médias donc elles entendent parler de nous euh, on est présent aussi beaucoup sur des réseaux professionnels comme LinkedIn et on publie énormément de contenu avec notre équipe marketing donc par exemple on fait euh, euh, la boîte à outils du référent RSE mmh. et du coup les entreprises viennent à nous parce qu'on a une philosophie très ouverte dans ce qu'on fait donc tous nos contenus sont accessibles et parce qu'il y a une expertise aussi et, et parce qu'on a une expertise qu'on développe depuis des années ouais. euh, la suite de vendredi c'est quoi c'est samedi alors euh, je pense que la suite de vendredi ce sera revendredi on continuera dans, dans cette euh, on continuera dans cette perspective Non, c'est extrêmement enrichissant. Donc nous, on a fait tout ce développement en auto-financé euh, depuis 2018. Et la question euh, qu'on a maintenant, c'est qu'on fasse une vraie phase d'accélération euh, où on a décidé de lever des fonds. Donc euh, en fait, on a levé 4,4 millions en tout. Euh, pourquoi C'est pour euh, accélérer euh, un sujet qui est avoir plus d'entreprises, d'associations bénéficiaires. Donc là, l'objectif, c'est passer de 200 à 1500 entreprises en deux ans. C'est ça, élargir les le Voilà. Là, on a plus de 10 000 salariés, en fait, qui ont euh, réalisé au moins une action. Du coup sur nos 40 000 utilisateurs actifs, l'objectif c'est de passer à 100 000 en deux ans. Donc objectif 100 000 salariés citoyens engagés. Et troisième objectif, aujourd'hui donc on a deux grands modules, on se sensibilise aux enjeux sociaux et environnementaux et on peut agir en, en dehors de son entreprise auprès de l'association. Et là on est en train de lancer un nouveau module qui s'appelle la transition interne et c'est comment l'entreprise met en place des actions. En son sein plus fortement et comment on va donner de la
0: visibilité là-dessus à tous les salariés. Donc d'ailleurs extrêmement à, enrichissant. À travers l'action que mènent certains de vos salariés sur un certain nombre de missions écologiques mm -hmm. entre autres, ça challenge aussi en interne l'entreprise. Hein. C'est les salariés deviennent ouais. des acteurs eux-mêmes de la transformation de leur entreprise. Bah,
3: C'est exactement la vision de vendredi depuis le départ. Donc au début, on a permis à, le tout début du projet, c'était des stagiaires qui faisaient un jour par semaine en association en parallèle de leur activité en entreprise. Donc toujours le modèle, c'était de dire comment on crée pas des mondes parallèles, mais on amène à mm. améliorer les deux. Et donc tout à fait, il y a énormément choses qui se passent. Je peux vous prendre l'exemple, donc euh, Appen, qui est une application de rencontre. Euh, ils sont allés mentorer une superbe association, il y a une salariée qui allait mentorer une superbe association de social builder, donc c'est des femmes en réinsertion, mmh. deuxième partie de vie, souvent célibataire, euh, mère, mmh. et euh, qui se forment au métier du numérique. Elles font une intervention, euh, en fait, cette euh, salariée d'Appen, et elle découvre qu'il y a des, euh, en fait, que chez social builder, ils cherchent des stages pour ces femmes et donc ils en ont recruté trois donc ça fait donc aussi. en fait c'est en fait il y a derrière oui. les dix mille personnes engagées il y a dix mille fois des histoires comme
0: ça. Des histoires où on peut faire revenir quelqu'un dans la structure enfin, de l'entreprise. Revenir, des gens qui continuent à être bénévoles, enfin, c'est extrêmement riche. Merci Félix Demons d'être de, venu nous rendre visite. Euh, votre entreprise c'est vendredi et la passion aussi qui vous anime à parler de ces, ces sujets justement, notamment d'engagement solidaire mais aussi d'expertise autour de tous ces sujets, c'est ce que vous portez à travers votre start-up qui est à l'origine une, une association qui est devenue une, une belle entreprise mm -hmm. avec cette levée de fonds de 4,4 millions d'euros. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On va faire un peu de droit qui va d'ailleurs venir un petit peu percuter le sujet dont on vient de traiter, le workaholisme. Est-ce que vous en avez entendu parler On en parle tout de suite avec une, une avocate, c'est en Smart et Réglo. Smart et Réglo, euh, et on parle aujourd'hui d'un sujet, alors un sujet de droit, puis un sujet sociologique aussi, le workaholisme. Est-ce que vous en avez entendu parler On en parle avec Amélie Angèle Dinger, avocate chez PDGB. J'ai tout bien dit
4: Oui, parfait. Je suis
0: très heureux de vous accueillir parce qu'avec euh, euh, beaucoup de modestie, ce mot n'était pas arrivé aux, aux oreilles, le « workaholisme ». Alors quand, quand on, se, on se penche vraiment sur ce mot, on se dit qu'il euh, a sa définition, je dirais, juridique euh, et américaine. Mmh. Moi, je l'avais traduit, peut-être me trompais-je, par « stacanovisme ». Est-ce qu'il y a un peu comme ça d'équivalence
4: Oui, en réalité, euh, en français, c'est une addiction au travail. C'est l'investissement d'un salarié dans son travail, mais de manière excessive, qui va donner finalement toute sa vie pour pour le travail et à côté, en fait, euh, eh bien en mettant de côté sa vie, sa vie privée, sa vie familiale, et ça impacte considérablement en réalité la vie la vie quotidienne. Mais à la fois euh, dans sa vie professionnelle et on, on le verra, je pense, euh, mmh. dans la suite, mais également dans sa vie euh, personnelle, puisque il bah, y a de frontières, il n'y a plus euh, plus rien n'existe à part le travail. Euh,
0: donc c'est une addiction au travail. Exactement. Euh, là je, je, pour pour faire une une question très juridique. Est-ce que c'est entré dans le Code du Travail Est-ce que ce mot existe Il vient d'où ce mot Il n'est pas encore rentré dans le Code du Travail ouais. Un avocat ne dit pas « je plaide <rire> le workaholisme » devant la, une cour prud'homale. Enfin, je ne pense pas.
4: Non. En fait, en réalité, c'est une notion qui existe depuis, euh, depuis des années. Ça a été développé par un, un psychologue américain euh, A.O.T.S. dans les années euh, 1967-1970. Déjà à peu près. Oui, déjà. En fait, il a fait un rapport. Il voulait faire un rapport pathologique entre cette, euh, ce, le work, donc le travail ouais. en français, et le alcoolisme, euh, L'alcool, et en fait, est, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une drogue pour avoir une dépendance à quelque chose, mais on pouvait être dépendant au travail. Mmh, mmh. Et c'est développé au fur et à mesure. Et euh, aujourd'hui, on a plusieurs études sur le ouais, sujet.
0: Et la littérature, ouais. exactement.
4: Il y a beaucoup, beaucoup de littérature, notamment so sociologique, qui explique que sur une petite partie de la population où des études ont été menées, et eh bien il y avait des, des facteurs de risques, alors des prédispositions pour certains salariés oui. psychologiques, effectivement. Euh, je
0: vois les pilotes d'avion, par exemple
4: Tout à fait. hôtesse Exactement. Dans les années, euh, en, en, mille, en 2005, plus précisément, il y a une étude qui a été menée euh, sur euh, les pilotes de ligne et les hôtesses de l'air, et on, on remarque que euh, 28% sur 100% de réponses, 28% euh, auraient un risque moyen d'être dépendant euh, au travail. Et donc c'est quand même un sujet qui aujourd'hui, à mon sens, est d'actualité. Plus
0: que jamais, ouais. Plus
4: que jamais, surtout avec notamment le, le télétravail et cette notion qui euh, on en a entendu parler notamment avec euh, le Covid, le blurring. En fait, cette frontière entre la vie ah, privée. Oui. De la vie professionnelle plus, ouais. qui disparaît puisqu'il n'y a
0: plus de lieux qui séparent les, les espaces de, de travail euh, est-ce qu'il est qu y a un lien et, parce que c'était l'étude à laquelle vous faisait référence de 2005 est-ce qu'il y a un lien entre euh, workaholisme et anxiété
4: oui tout à fait alors ce qui a été constaté dans, dans plusieurs, euh, plusieurs rapports, c'est que euh, finalement on va avoir euh, bah, les risques psychosociaux qui vont euh, ressortir, mmh. euh, notamment l'anxiété euh, et d'autres finalement euh, symptômes qui vont se développer chez, euh, ces, euh, chez, ces, euh, chez ces salariés et qui vont potentiellement euh, eh bien, euh, amoindrir leur santé Jusqu'à arriver sur une notion aussi qu'on connaît aujourd'hui, le burn-out, burn l'épuisement professionnel. Oui. Euh, c'est un
0: des éléments, le workaholisme, qui conduit au burn-out. Les deux sont intimement liés.
4: Alors, dans, schématiquement, le facteur de risque qu'on que, qu a pu identifier, le premier, c'est l'absence de frontières, vie privée, vie professionnelle ça c'est un des facteurs majeurs et aujourd'hui d'autant plus aujourd'hui avec le télétravail on va arriver sur eh bien, des, des salariés qui vont avoir accès à des outils de, télé, de, de technologie et de communication euh, chez eux et qui ne vont pas euh, on connaît tous on débranche pas quoi c'est ça on connaît tous quelqu'un qui va se réveiller euh, et je pense que plusieurs personnes vont se reconnaître à 7h30 et la première chose qu'on fait c'est on va consulter ses emails puis on va commencer notre journée puis à 11h on va aller chez le coiffeur euh, donc on va mettre en stand-by un peu le travail on va reprendre euh, les 15 15h et puis à 22h coup de fil du patron ils font qu'on se remette à bosser et bien en fait c'est les journées à rallonge qui n'en finissent plus et là on a un risque en fait d'être considéré comme dépendant ce n'est pas la, la simple personne qui est passionnée par son travail
0: euh, Angèle, c'est intéressant parce que là, vous amenez la, les, sur les causes, parce que mmh. euh, workaholisme, on, on comprend ce que la personne fait. Et ce qui est, et, et, mais c'est quoi les causes profondes qui justifient une telle attitude Parce qu'il y, y, y a des facteurs de risque chez certains, chez certains individus ou c'est parce que le système et la pression de l'entreprise est si forte qu'on n'a pas le choix
4: Ah oui, certains ont des prédispositions psychologiques, ouais. mais en réalité, ça va être les conditions de travail. La volonté de bien faire son travail, d'être d'avoir finalement des conditions de travail qui euh, bah, nécessitent qu'on soit euh, à 100% en permanence pour aussi avoir un retour, c'est-à-dire euh, positif, quelqu'un qui a une faible estime de soi, a envie, euh, a envie de bien faire, a envie de travailler. et euh,
0: Pour recevoir Exactement. Et donc, on fera beaucoup plus finalement, on risque de s'épuiser. Il, il y a quand même aussi l'idée de la performance, il y a quand même la pression du fait. travail et des managers qui, euh, d'une manière claire, vous disent bon, mais il faut accélérer quoi.
4: Les contraintes, la performance, la volonté de, de la satisfaction. D'ailleurs, ces trois notions qui ressortent d'ailleurs d'autres psychologues qui ont hum. voulu déterminer le workaholisme, ces trois notions sont très importantes dans la détermination du workaholisme. Et aujourd'hui, je pense que l'entreprise doit mettre en place des outils permettant notamment de. de, 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 de à lire finalement à ce euh, à, à ce risque psychosocial.
0: Euh, – Quelles sont les, les conséquences pour les salariés On l'a évoqué, mais surtout, vous, en tant qu'avocate, c'est intéressant de savoir, de la fenêtre où vous parlez, oui. euh, qu'est-ce que vous recommandez, qu'est-ce que vous dites aux entreprises que vous accompagnez Parce que parfois, vous avez des cas euh, sur lesquels le patron ou votre client n'a pas identifié le workaholisme, il y met plein de mots, est-ce que parfois vous recadrez en disant que vous êtes face à des collaborateurs qui sont victimes de workaholisme Et à ce moment-là, il ouvre les yeux très grands.
4: – Oui, alors avant d'arriver, euh, j'ai envie de dire, à cette euh à ce workaholisme, il y a des palliatifs il y a, des, il y a de la prévention qui ouais. va être mise en place en entreprise. Pour répondre juste à la première, euh, à la première question euh, on, on va remarquer d'ores et déjà alors l'impact sur la santé c'est sûr mm. mais également dans le travail euh, on va avoir quelqu'un qui a envie de bien faire mais c'est pas forcément performant à un moment donné euh, il est tellement fatigué que bah, ça va impacter les relations sociales, il va y avoir des conflits avec ses collègues, mm. donc on va pouvoir avoir des, des, des moyens de d'identifier finalement des risques en interne. Bien sûr. Et c'est à ce Il y a des là. signaux
0: faibles, des signaux qui permettent de détecter ça.
4: Oui, évidemment, quand on va voir quelqu'un qui passe. Euh, euh la journée entière, voire une partie de la nuit au travail, mais 7 jours sur 7, ou qui répond à des mails à 4 heures du matin, on va avoir quand même des, des signaux d'alarme.
0: Donc là, l'entreprise doit lui dire stop, tu déconnectes, ou elle le déconnecte d'elle-même. J'ai vu que les entreprises pouvaient tout à
4: fait retirer les connexions. Tout à fait. Aujourd'hui, on a vraiment les risques psychosociaux qui sont au cœur même de l'entreprise. Et l'entreprise va mettre en place et va prévenir ces risques psychosociaux, notamment eh bien, en évaluant les risques en interne, donc on va voir euh, bah dans l'unité de travail quels sont les risques qui sont identifiés, notamment risques psychosociaux, et ensuite on va mettre en place un plan d'action. C'est-à-dire, concrètement, que puis-je faire pour éviter d'arriver à cette situation-là
0: euh, Déconnecter y la déconnexion, on veut dit par exemple aux collaborateurs, à 22h ou 21h30 maximum, vous n'aurez plus accès à vos mails, par exemple. Exactement. Bah, je dis 21h30, ça peut être beaucoup plus tôt, d'ailleurs. Ah oui. Euh, le... bah, c'est déjà
4: tard. Hein. En, en pratique, c'est vrai qu'on a, euh, a plusieurs entreprises qui le mettent en place. Alors, non pas dans cette, dans, dans cette prévention-là, mais il faut savoir aussi que l'employeur a une obligation de sécurité et d'assurer la santé de ses salariés. Bien sûr. Et à côté de ça, ils ont aussi des obligations en matière de négociation collective. Et le droit à la déconnexion, en fait partie. Entre dans ces... Tout à fait. Euh,
0: dernier mot quand même, euh, pour aussi permettre aux salariés de retrouver un équilibre vie privée, vie pro, parce que c'est le sujet de l'actualité du moment. Mmh. C'est quoi C'est des réunions hebdomadaires pour caler tout ça C'est plus de réunions à 19h C'est euh, avoir une politique de la parentalité C'est tout ça aussi
4: C'est ça. Pareil, dans la qualité de vie au travail, on en entend beaucoup parler. Sur le sujet également, on négocie, euh, on négocie et c'est une négociation obligatoire pour certaines entreprises. Et euh, le fait de mettre des actions, c'est ce qu'on est en train de dire c'est-à-dire eh respecter euh, la charge, enfin, surveiller la charge de travail, ouais. euh, mettre en place eh bien, des, des, des réunions, non pas à 18h, mais à 17h, ce qui va permettre
0: ah, de finalement de pouvoir quitter, et bien, les, exactement, bah oui, quitter surtout le bureau. Et, et, et on n'a pas parlé des femmes, mais c'est aussi un sujet qui, qui pèse très fortement sur les épaules des Évidemment. femmes. Hein. La responsabilité euh, d'aller chercher l'enfant. Euh.
4: Tout à fait, et je, je crois qu'il y a une étude euh, en 2012, qui euh, alors, par rapport aux autres études, c'était un peu un, un cas... Euh, euh, à part, mais euh, ce qui a été remarqué, c'est qu'une femme de 38 ans était euh, avec deux enfants à charge, etc., avait potentiellement euh, eh bien, un risque accru de cette dépendance au travail. Il
0: y a quand même une typologie euh, mmh. d'âge, avec une femme avec des enfants, cadre, euh, qui elle aussi a, envie, a envie de progresser, de progresser dans, dans sa carrière Tout à fait. et qui se retrouve en fait euh, bah, face à des réalités de la vie quotidienne mmh. qui peuvent effectivement la conduire, même à des AVC. J'ai vu que les femmes avaient un taux d'AVC plus important que, que les hommes.
4: Oui, les quest ce que d'ailleurs les instituts sur le sujet de prévention des accidents de travail et maladies professionnelles tentent de mettre en place des mécanismes aujourd'hui pour les entreprises pour éviter ce type de situation
0: Merci, workaholisme ça c'est un mot important qui est, mmh. en fait qui préfigure parfois, pas toujours, mais en tout cas le, les risques de burn-out euh, qui est, qui est le, le, la finalité la plus tragique de cette situation. Merci euh, Amélie Angèle Dinger, vous êtes avocate en droit social et au cabinet PDGB merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci on fait une courte pause euh, panique Hiring, non ce n'est pas le titre d'un film d'horreur, non non. on en parlait sur les marchés boursiers c'est le moment où les, les marchés mmh. fluctuent et qu'on achète et qu'on vend et qu'on panique, Bien, ça se fait pas même phénomène peut-être d'ailleurs sur le marché du travail qui s'est tendu, le marché du recrutement est évidemment sous tension et ça, ça stresse évidemment mmh. fortement les recruteurs et les agences de recrutement parce qu'évidemment la tension est très forte sur leurs épaules, on vous explique tout juste après la pause. On parle aujourd'hui dans le cercle RH d'un sujet. Alors vous en avez peut-être entendu parler, euh, mais ce n'est pas un film d'horreur, Panic Hiring. Ring. Ça pourrait être vraiment le titre d'un film. On en a parlé sur les marchés boursiers, c'est les tensions et les fluctuations euh, du marché boursier. Mais là, elle bascule sur le marché de, de, du recrutement et de l'emploi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de demandes. Bah, les offres se, se font un peu maigrichonne et donc évidemment tout le monde se bat pour euh, euh, embaucher, recruter les fameux talents. Je mets les guillemets parce que je ne sais pas si ce sont tous des talents, mais en tout cas c'est comme ça qu'on qu les appelle. Euh, on en parle avec des experts de ce sujet parce que ils ont la tête dans le guidon, évidemment, sur ces questions de recrutement. Alban Prieto, merci de revenir dans, dans l'émission Smart Job, directrice de Robert Alf, cabinet de, de recrutement spécialisé dans les métiers de la comptabilité, de l'assistanat, de la finance, du juridique mais aussi de l'IT, car vous y tenez beaucoup, merci. je vous vois sourire mmh. et puis chaque année, c'est un peu le, le, le guide j'ai dit le bottin, ça ne vous a pas plu, mais c'est un peu le livre référence sur le guide des, des salaires qui permettent euh, bah, à ceux qui vont aller en recrutement de se dire, tiens, je vais aller sur le guide pour voir combien je négocie et je pense que c'est comme ça qu'on utilise l'outil Exactement, hein, on, entre
2: autres, effectivement.
0: On, on et essaie et de savoir, euh, en fonction de ces années de diplôme et d'expérience, à, à combien je peux négocier ouais. euh, mon poste. Merci d'être là. Maxime Fève. bonjour Maxime, bonjour. expert marketing RH. Euh, un papier justement qui m'a permis d'être un peu plus intelligent sur le sujet dans Focus RH sur le panic hiring que vous. C'est vous-même qui le comparez aux fluctuations du marché boursier. Non. Et puis vous êtes chef de produit marketing au sein de Success Tools, qui est une entreprise spécialisée dans les outils d'évaluation, recrutement et accompagnement et en Enfin, Adrien MAMA. bonjour Adrien, bonjour. responsable franstalent.com, plateforme internationale, on en parlera de recherche d'emploi, euh, donc spécialiste du marché du recrutement sur internet, donc vous êtes évidemment sous tension, Tout à fait. Euh, car tout le monde est sous tension. Okay. Je vous donne la parole parce que votre article donne au moins le cadre mm -hmm. pour ceux qui, qui nous découvrent. Aujourd'hui on découvre beaucoup de mots anglais, on a parlé du workaholisme, là on parle du panic hiring, qu'est-ce que c'est exactement Dites-nous tout en mots simples.
5: En soi, le panic hiring, c'est un peu comme le, le recrutement dans l'urgence, sauf qu'il va y avoir un facteur en plus, ça va être les émotions. Et en fait, on va recruter euh, par crainte en fait, de, de ne pas réussir à trouver quelqu'un qui va euh, pouvoir rejoindre l'entreprise.
0: Au même titre qu'on peut investir maladroitement et trop vite parce que le marché bouge et on
5: fait un peu n'importe quoi. Exactement. Euh, le lien est à faire avec le panic-selling qu'on retrouve dans les marchés clair. boursiers. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus se baser sur des faits. On va se baser sur nos émotions, on va vendre parce qu'on a peur justement de, de tout perdre. Et là l'idée c'est de, de le panic hiring, c'est on va recruter parce qu'on a peur de... On va recruter la première personne du moins qui va venir... Dans la première le... qui passe quoi C'est un peu ça, c'est un petit peu ça, c'est un peu celle qui semble le oh. plus adéquate pour oh. l'entreprise... Euh, mais sans forcément aller plus loin
0: Alors Alban et Adrien euh, ils font un petit la... peu la, la levette Parce qu'ils vont nous dire qu'ils font ça très très bien au millimètre Et que tout ça est préparé bien Mais est... en tout cas juste à, Et pour qu'on rentre dans un débat avec un diagnostic partagé On est dans cette situation là aujourd'hui Dans le contexte du marché du travail ou pas Où on y va ou est-ce qu'on est dedans là
5: On est dans un marché qui est tendu Il y a une pénurie de talent dans plusieurs, euh, plusieurs secteurs euh, Après le panic hiring, c'est plus un, un état d'esprit Dans lequel certaines entreprises peuvent être Mais elles peuvent l'éviter aussi on peut être dans l'urgence. Alors, on peut comparer ça au chirurgien. Un chirurgien qui va travailler dans l'urgence, ça à chaque personne. Un chirurgien qui va travailler en paniquant, bah c'est pas très rassurant.
0: <rire> non, non, je suis d'accord. Mais ça, ça s'appelle la chirurgie de guerre. Ça s'appelle la chirurgie sur, sur les théâtres d'opération. Et il faut qu'il soit encore plus concentré que le chirurgien en temps de paix. Il faut vraiment qu'il soit totalement dans ce qu'il fait. On est dans une situation de panique-hiring. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites, j'ai des clients, moi, en face, qui ont des exigences incroyables. Euh, j'ai pris leur liste de courses. Et là, vous dites, c'est terrible ce qui m'attend.
2: Alors, euh, on est dans une situation, effectivement, euh, je rejoins complètement euh, mon, mon voisin. Euh, on est dans une situation de guerre des talons. Donc, euh, c'est vrai que la notion de, de panique, en fait, on l'a vu au travers, par exemple, de la grande démission, qu'on a beaucoup entendu aux États-Unis. Mmh. Donc c'est vrai que nous on s'est questionné chez Robert-Alf pour savoir où est-ce qu'on en était. On, on parlerait plutôt de grand mercato aujourd'hui. Donc vraiment la notion effectivement des candidats qui sont de plus en plus euh, bah sollicités, prêts à bouger. Un recruteur, un dirigeant sur deux. Euh, dit quand même qu'il est prêt à recruter dans les prochains mois. Euh, donc, oui, effectivement, on est dans une grosse, mais, grosse fluidité. J'essaie
0: je, je de me mettre en situation réelle. De, Au-delà de la philosophie générale, vous êtes une entreprise de recrutement. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu des cas de figure où la pression de votre client, c'est-à-dire de celui qui cherche très vite, vous a poussé Alors, peut-être que vous n'avez pas faire votre auto -critique, critique sur un plateau de télé, mais vous, vous a créé une situation de stress qui aurait pu vous amener à une, à une forme de panique hiring. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, il me donne trois jours on sait très bien que dans les trois jours je ne pourrai pas trouver je vais, je vais devoir euh, faire ce que je peux et donc me retrouver en situation un peu de panique
2: alors, euh, je ne vais, vais pas vous plaire, Arnaud, parce que... Mais je vais... si, vous me beaucoup. <rire> Au contraire. Non, je vais être obligée de vous dire que oui, mais non. Oui, mais non, oui, bien mais sûr. Oui, mais non, parce qu'en fait, euh, on, on est habitué à cette notion d'urgence et depuis... Euh, c'est votre boulot. Les années, c'est notre travail, en fait, si vous voulez. Donc, euh, on a aussi des solutions pour y remédier. Et quand on est dans l'intérim, dans le management de transition dans l'intérim, c'est notre quotidien d'entendre, c'est pour hier, en fait. Donc, cette notion d'urgence, on la connaît et... Comme le disait euh, mon voisin, on a effectivement des, des moyens d'y remédier, des moyens d'y pallier en fait.
0: Mais euh, je pose la question à la même plateforme internationale, c'est le recrutement sur Internet. Tout à fait. Euh, la
6: pression, vous l'avez ou pas La pression, Est-ce que vous, vous la sentez la pression Nous, on la boit la pression, pardon. C'est une <rire> bonne réponse. Mm. Non, clairement, euh, aujourd'hui on sent la pression chez nos clients euh, qui ne cessent d'investir plus pour euh, essayer d'attirer les candidats par tous les moyens possibles, avec donner une image employeur plus positive, etc. On voit surtout qu'on est dans une situation où les offres d'emploi explosent et la demande ne suit pas forcément. Donc ça crée des tensions où le candidat est roi. Donc en fait, aujourd'hui, l'entreprise, elle se plie tout simplement aux exigences des, des candidats. Mais donc,
0: et ça veut dire, vous n'êtes pas sous pression. Ça veut dire, en fait, c'est l'entreprise en bout de chaîne ou c'est le recruteur qui prend la pression C'est ça que je voulais savoir. Il y a une entreprise qui cherche, elle, elle mandate euh, un, un prestataire de, de recrutement et elle lui met toute la pression sur les épaules. C'est ça qui vous arrive, en fait. Tout et à elle fait.
6: vous dit, vous vous débrouillez, je vous paye pour le faire. Exactement. Et effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de, de concurrence et aujourd'hui, euh, des offres qui... qui... Qui, qui arrive dans tous les sens Quel secteur On peut être précis, un peu, un peu plus précis ben peut-être enfin, Au, dé, au départ on parlait de l'IT On ouais. parlait euh, de deux trois secteurs Aujourd'hui ça touche tout, tous les secteurs mmh. euh, Le service à la personne, l'hôtellerie et restauration N'en parlons pas Aujourd'hui, quel que soit le secteur Vous avez une pression, vous, de, vous êtes obligé d'aller vite De dégainer donc, euh, et, je, et et je ne cherche pas et... à vous faire
0: accoucher vos erreurs sur le plateau, mais quand on est obligé d'aller vite, parfois, on à fait des erreurs. passe à travers les mailles quelques erreurs. Parce que vous dites à votre client, vous ne m'avez pas laissé le temps d'aller au bout du processus, vous le vouliez tout de suite. Non, c'est comme ça que ça se
6: exactement passe. C'est exactement ça. Et effectivement, sous pression, parfois, on peut faire des erreurs. Euh, je parle de mes clients, puisque bon, aujourd'hui, on a plus de 400 clients en France, donc forcément, il y en a qui font des erreurs avec des acteurs dans l'intérim. Qui sont sous pression par le oui, leurs oui. leur clients, effectivement. Oui,
0: parce que les délais sont trop courts, parce que la pression est trop forte. J juste d'un mot collectivement, parce qu'après on parlera du coût des recrutements, parce qu'une euh, erreur de recrutement, ça coûte cher, ça c'est ce que vous portez aussi, il ne faut pas se tromper, c'est pour ça que la pression est forte. Euh, le mot talent, excusez-moi, parce que ça fait deux ans que l'émission Smart Job existe, ça fait deux ans qu'on parle de talent, tout le monde est talent, enfin je veux dire, c'est quoi On fait une promesse, hein, c'est une belle promesse, mais tout le monde n'est pas talent.
6: Ah bah talent.com, il n'y en a qu'un. Il y en a
0: qu'un. Hein. Qu c'est vous. Ok, très bien. Bon, il
6: cher d'ailleurs pour avoir ce nom de pour domaine. Pour la
0: marque de domaine Exactement. parce que tout le monde s'arrache ce mot tout talent. On parle de, de talent. C'est quoi C'est parce que c'est quoi C'est un nouveau mot. On cherche des talents, des talents. C'est un
5: nouveau mot. Après talent, c'est. C'est pour tout le monde, tout le monde est talent, ça va dépendre en fait de, de l'entreprise dans laquelle elle va, la personne va travailler, euh, si la personne est adaptée à l'entreprise ça va être un talent pour l'entreprise, par contre dans une autre entreprise éventuellement ça ne peut pas être un talent, ça peut être une erreur de recrutement.
0: Vous êtes d'accord avec ce mot, vous le portez Parce que tout le monde l'utilise, parce que même quand on cherche, une... au-delà il n'y a aucun mépris à l'égard de ces métiers, mais des métiers peu qualifiés, on dit on cherche des talents, et le mot talent renvoie plutôt à la technologie, à l'innovation, à un savoir-faire particulier, à une forme de rareté, et en l'occurrence les postes dont on parle ce n'est pas des postes de rareté, bien au contraire, on en cherche plein, et c'est un peu le même métier tout le temps.
2: Alors, talent, sur la partie savoir-faire, je vous rejoins, mais à moitié, parce que aujourd'hui vraiment, cette notion, elle est surtout identifiée sur le savoir-être, en fait. Généralement, quand on oui. est mandaté et quand on est sollicité, on va chercher, justement, des soft skills. Donc, la manière dont la personne va pouvoir s'adapter, effectivement, à l'entreprise et le potentiel, en fait, de cette personne. Encore
0: une fois, je ne veux pas vous challenger tout le temps, mais il faut avoir un peu de temps pour savoir qui est une personne en matière de soft skills. Autant les diplômes, c'est facile, l'algorithme, les lits, les scans. Autant les soft skills, objectivement, il faut un peu de temps. Ça, j'imagine que vous le dites dans la relation avec votre client. mais Laissez-moi le temps.
2: C'est un prérequis. Mais
0: lui, il vous dit, j'ai pas le temps.
2: Ah non, enfin, il peut nous le dire effectivement, mais à ce moment-là, on est, on est plus mandaté pour recruter. Si on veut recruter correctement, euh, effectivement, c'est pas les une heure d'entretien, les prises de référence, etc., qui font que. Bah, hum. Oui, on est quand même obligé de faire euh, Mais c'est vrai que c'est amusant, on parle hein. beaucoup
6: des talents, et le talent pourrait euh, être, euh, on pourrait penser aux hard skills justement, donc aux compétences plus ouais, techniques. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en tout cas, nous chez talent.com et dans mon équipe plus particulièrement, moi je ne recherche que des, des, du savoir-être et, euh, et une ambiance d'entreprise, etc. Après nous on recherche beaucoup de commerciaux, donc c'est vrai que ouais, qu les commerciaux où tu ne l'es pas, après est-ce que tu vas rentrer dans la dynamique d'équipe
0: euh, Maxime, peut-être vous trois, c'est quoi le délai moyen quand un client vous mandate, c'est-à-dire qu'il vous envoie un mail, il vous dit voilà j'ai besoin très vite de. C'est quoi un délai, le, le délai moyen d'un recrutement Parce que votre boîte elle accompagne aussi avec des coachs, avec des. C'est quoi votre recrutement moyen Le délai
2: de 0
5: à 0 à hier mois. Non mais vous sérieux
2: un CD, Non pour un CDI porte à porte. Ouais. Euh, c'est-à-dire vraiment entre le moment où on est mandaté et le moment où on rentre dans où la boîte. Oui et non. Où oui, il a l'offre, d'accord, parce qu'il y a des préavis, etc. Euh, où il a l'offre d'embauche, euh, c'est à peu près 4 semaines. Ça, c'est du CDI. Euh,
0: dans le... du... Là, c'est dans... maintenant, en ce moment. Hein.
2: Maintenant, 4 semaines en moyenne, d'accord, donc ça dépend des profils, etc. En intérim, ben, ça peut être le jour pour le, le lendemain, le jour ça pour peut le être lendemain. le matin pour l'après-midi. Non,
0: non, je parlais de postes CDD, CDI qui ne sont CDD, pas de l'intérim CD... ou du remplacement. Euh, oui, alors PLV. CDD,
2: c'est un peu différent. On va dire CDI, prenez un mois. Un mois semaine,
0: hein. et on a accéléré le délai ou pas ou c'est fixe depuis des années
2: ah non, alors depuis des années, non, on tend à être effectivement plus agile sur ces sujets, euh, mais aujourd'hui, c'est un fer de lance, effectivement, de maintenir un tempo, en fait. Hein, et avec... puis bon,
6: je pense que les entreprises sont tellement sous pression qu'elles n'aiment pas forcément lâcher leurs talents entre guillemets, donc euh, ils n'arrivent pas forcément, enfin, ils font en sorte de les garder pour pouvoir aussi remplacer les personnes qui partent.
0: Hein. Exactement, j'aimerais vous montrer ces chiffres, parce que c'est des chiffres qui sont euh, évidemment intéressants et qui vous impactent, enfin, en tout cas, vous regardez, c'est le coût d'un mauvais recrutement 30 à 150 000 euros de perte pour l'entreprise en cas de, de recrutement raté. Mmh. Bon, ce n'est pas, pas une paille. Mmh. Euh, évidemment, par salarié. Et erreur de casting, 65% déclarent euh, qu'une mauvaise embauche a un impact plus négatif aujourd'hui qu'il y, ouais. aujourd qu y a 12 mois. Juste expliquez-nous pourquoi, d'ailleurs. Bah, pourquoi c'est plus grave aujourd'hui qu'il y a 12 mois,
5: C'est plus difficile de remplacer, au final, la, la personne. C'est ça. En fait, aujourd'hui, les entreprises, même s'il y a une pénurie de talent, elles ne doivent pas simplifier leur processus de recrutement. encore ah. moins leur dire qu'il faut accélérer les choses, c'est se dire, en fait, il faut avoir un, un recrutement qui est structuré. Il faut suivre les mêmes... Quoi qu'il arrive,
0: même si la pression Quoi est là.
5: Quoi qu'il arrive, il faut, il faut justement, on a une pénurie de talent, on en a conscience, c'est déjà la première étape à, à, à avoir. Et ensuite, ça va être d'avoir un recrutement qui est structuré. Il faut savoir qu'il y a cinq fois plus de chances de rater un recrutement si le, le, le processus de recrutement n'est pas, euh, pas bien défini. Donc ouais, je disais sur votre article, ce qui est amusant, c'est ouais, qu'en fait, plus c'est compliqué, plus ça rassure. C'est ça. Bah, ah, mais ça mais c'est ce que dit votre papier Exactement. Mais attendez, expliquez-moi. 61% des salariés considèrent qu'en fait, ils vont accepter plus facilement une offre s'ils ont jugé l'entretien difficile. Déjà parce que ça rassure, parce que ça veut dire qu'on allait un peu les challenger sur leur... On est rentré dans les détails. C'est ça, on allait voir un petit peu ce qui se cache derrière la carapace. Et, euh, et aussi parce qu'en fait, quand c'est trop facile, on s'est intéressé on se dit, à eux, quoi. Bah, c'est ça. Et quand c'est trop facile, on se dit bah il y a peut-être anguille guide Pourquoi en fait personne d'autre veut travailler
6: chez eux si c'est aussi. Ou quand tu as fait que ça. un ou deux deux entretiens, c'est pas assez. Mm. Que ça c'est intéressant parce que
0: il y a un aspect psychologique, c'est que si on, on est recruté trop vite mm. euh, comme ça sur un coin de table, on se dit on, on me maltraite, Exactement. on s'intéresse pas. à Moi ce poste cache quelque chose. Ben, Alors que si on prend un temps un peu plus long, donc ça veut dire quand même excusez-moi que vous avez. Vous, tous les deux en particulier, un bras de fer avec vos clients. A... Je pense que régulièrement au téléphone, vous avez quand même quelques explications de texte pour leur expliquer que ce ne sera pas possible. Est-ce que c'est ça votre métier Alors, aussi
6: Moi, mon métier, c'est quand même de mettre en relation les candidats avec les recruteurs. J'entends. Donc, on leur envoie les candidats et après, j'ai envie de dire, le process ne tient qu'à eux. Donc... Euh... C'est plutôt euh, Alban, je pense, qui pourra répondre à, à mmh. ce type de questions. Il y a des
2: explications
0: oui. de texte, parfois, avec vos, vos clients
2: Alors, effectivement, bah, ça peut, parce que euh, entre l'idée, l'image qu'ils se font, effectivement, d'abord du candidat idéal, le fameux mouton à 18 pattes, ouais. hein, et puis la réalité. Il en avait euh, 5 avant, il en a 18 maintenant. Ouais. Euh, voilà. Il y a quelque chose d'intéressant sur lequel je voulais rebondir aussi, c'est euh, ouais. les, les entreprises et les chiffres que vous donniez. Euh, les entreprises, aujourd'hui, qui estiment aussi que dans leurs erreurs, hein, la deuxième ou la troisième erreur qu'ils peuvent faire le plus, c'est effectivement de ne pas avoir assez des Étape de recrutement. Et ça, je veux leur dire quand même, attention, en fait, euh, structurer le process complètement. Ça, c'est la réponse qu'il faut apporter.
0: Un, structurer oui. le process, pour ceux qui nous regardent, c'est 5 étapes, 4 étapes, c'est quoi la structuration d'un processus C'est
2: entre 3 et 5 en, en moyenne. Oui, parce qu'il si y, y, qu y, y a
0: des risques de processus trop longs qui, par ailleurs, Exactement. abîment le candidat et le font partir. Hein. Faut le Exactement.
2: Faut...
6: apparemment, on est plus exigeant en France qu'au UK. Ça, ça m'a surpris parce que j'aurais... Je... En
2: nombre d'étapes Exactement. D'accord.
6: Mais... Euh...
2: Combien d'étapes chez vous Je vous dis entre 3 et 5 en moyenne sur du CDI. Euh, mais alors, par contre, ce qui est important de savoir, c'est que euh, une étape, enfin, deux étapes peuvent être faites en une. En une. Et ce qu'on met en place, notamment chez Robert-Alph, c'est le company-in. On fait venir notre client dans notre entreprise, dans nos locaux on présente la shortlist de nos candidats mais on va demander à ce qu'il y ait un RH et un opérationnel en même temps, ensemble ça, ça nous fait deux étapes un, ça mmh. permet au candidat de le rassurer mmh. et de se dire ok, j'ai vu c'est euh... pas un
0: nouveau une nouvelle prise de rendez-vous, tout exactement, se fait en un. Ouais, exactement, exactement et d'avoir un dialogue entre l'opérationnel et les RH aussi
2: exactement, de voir aussi et de pour voir le... ce qui a été dit en même temps finalement, hein, parce que parfois on a une disparité de discours entre mmh. le, des RH, des opérationnels donc voilà, donc on time, on donne le tempo et on donne de la visibilité aux candidats. Tel jour, lundi, vous allez rencontrer le RH, l'opérationnel. Si vous passez, mercredi, vous savez que vous, vous rencontrez le directeur général. Vendredi, potentiellement, vous avez une prise de décision. Mm. C'est ça qui est important. C'est ce que veulent les candidats aussi aujourd'hui. Euh,
6: le est chiffre qui aux yeux, quand même, c'est quand même le chiffre que vous avez donné, là, entre 30 et 150 000 euros pour un mauvais recrutement. Enfin, il y a de quoi se mettre la pression. Mm. Mm. Honnêtement, moi, c'est vrai que je me, je me dis, un montant comme ça, on le sait, en hein, toute façon, euh, tant de formation... Euh, intégration etc enfin, un mauvais recrutement coûte très cher
0: mais Adrien d'ailleurs vous même vous êtes confronté à ce problème parce que vous, vous nous parlez de talent.com qui, qui est votre entreprise, une entreprise avec, dans le monde entier enfin en partie, Tout à fait. mais enfin vous aussi vous êtes confronté vous, vous passez par des entreprises de recrutement parce que souvent les, les, les cordonniers sont les plus mal chaussés
6: <rire> Alors, euh, euh, moi, euh, le travaille... psychologue
0: va pas bien dans sa tête parfois je
6: recrute la plupart des gens par euh, réseau et des gens que je connais ah. on est dans un marché qui est quand même assez euh... ouais, c'est intéressant de voir comment vous faites oui oui effectivement et on n'utilise pas forcément de cabinet et euh, pas encore. Pas encore. <rire> enfin, Robert Raff est client, mais effectivement, aujourd'hui, on aujourd n'utilise pas de cabinet et on recrute par notre, par notre plateforme. Ça, c'est intéressant. Exactement. Et
0: donc, votre processus, parce que vous voulez l'avoir en tête, c'est quoi vos étapes C'est à peu près équivalent à ce qu'évoquait euh, Alban ou, euh, Ça va beaucoup
6: plus vite. plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Très, très honnêtement et de manière très transparente, euh, j'ai fait deux entretiens, moi, avec les candidats. Ensuite, ça passe chez le VP Sales puisque c'est toute la partie commerciale et ensuite je fais un entretien avec l'ensemble de l'équipe qui n'est pas c'est plutôt informel hein, pour voir comment ça match avec tout le monde et ça vous le repérez vous en tant que là, là vous vous observez bah, en fait euh, enfin, ce n'est malheureusement pas une science exacte le recrutement mais Donc vous vous êtes trompé si parfois marcher. Il y a des moments oui. où vous vous
0: êtes dit je me suis totalement euh, oui. fourvoyé parce que la lumière qui m'avait été envoyée ne correspond plus du tout à, à celle qu'il
6: envoie dans l'équipe. Mais qui ne s'est pas trompé aujourd'hui dans le recrutement. C'est vrai, c'est vrai. Mais je me suis déjà trompé effectivement. Euh, Et je bon, me tromperai encore. Mais par contre sans passer par les cabinets. Exactement. Donc ça
0: c'est votre recrutement maison quoi. Euh, Exactement. À l'artisanal. Exactement. Non, non mais c'est intéressant. Aujourd'hui l'inquiétude des entreprises c'est quand même de se tromper. Mmh. C'est de se dire, et j'entendais quand même Adrien qui nous disait, aujourd'hui le candidat est roi, est-ce que vous le confirmez ça C'est-à-dire que c'est idée qu'aujourd'hui, là, ça ne va peut-être pas durer d'ailleurs, hein, mmh. euh, on fait ce qu'on veut. Dans certains secteurs, on se dit, moi je me pointe dans une entreprise, je fixe mes règles, mon salaire, mon, mon nombre de jours de télétravail, je suis le roi du pétrole.
5: Ça peut être le cas dans le secteur de, de l'informatique, les développeurs. C'est vrai qu'on peut dire que le, le développeur est un peu roi aujourd'hui parce qu'ils sont tellement demandés qu'ils peuvent un peu fixer un petit peu leurs leur règles. Euh, mais de manière générale, ce que les, les candidats recherchent, c'est avant tout euh, euh, de, de sentir bien au sein de l'entreprise, une culture d'entreprise qui va leur ressembler, du bien-être. Après, j'ai envie de dire que tout ce qui va être ticket-restaurant, euh, la salle de gym, etc., c'est du plus, mais ce n'est pas non plus ce qui va permettre de garder le, le candidat dans l'entreprise. Ce n'est pas ce qui va demander euh, euh,
6: comme, comme prérequis pour rejoindre l'entreprise. Nous, on les sent vraiment de plus en plus exigeants
0: oui, parce que vous les voyez, vous, euh, bah, nous,
6: vous, les, vous avez leur exigence. Leur oui, oui, et puis on, on, on a les remontées de nos clients quand même qui nous disent qu'aujourd'hui, ils sont obligés de s'adapter aux besoins. Oui, il faut leur ça, donner, un un phénomène, sens. Hein. Faut ça. donner un sens au travail qu'ils qu vont faire. Est-ce
5: bah, est -ce que c'est de l'exigence ou c'est simplement en fait, une, une évolution après ces deux années de crise qui ont fait que en fait, les mentalités ont un petit peu, un peu évolué, de se dire, bah, le télétravail, pourquoi pas On a pu que ça, dans certaines entreprises, ça fonctionne euh, c'est quelque chose que j'ai envie de garder pour
6: mon bien-être personnel Mais et professionnel je ne sais pas si c'est encore pour pourquoi euh... pas je crois que le, mmh. si tu ne proposes pas de télétravail aujourd'hui je crois, crois que dans la, voilà, si la
0: fiche de poste enfin si en tout cas l'annonce la, 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 de, de candidature il n'y a pas la, 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 à minima possibilité de télétravail je pense oui, que vous perdez en bien, ligne énormément de, clair. de candidats ah, on a même des facteurs.
6: clients aujourd'hui qui mettent dans l'intitulé de, de poste télétravail pour attirer aussi les candidats, on a vraiment un problème d'attractivité des candidats, en
0: fait. Euh, juste un mot, parce qu'il y a les fameuses générations millennials, euh, Génération Z. Quand on parle à des chefs d'entreprise, ils vous disent, tu sais, moi, quand je recrute quelqu'un, notamment les jeunes, et je, je, peut-être que vous allez le confirmer, je ne suis même pas sûr de le garder six mois. C'est-à-dire, je pense avoir fait le bon recrutement, mais au bout de six mois, ce jeune peut me dire, euh, je pars télétravailler à l'autre bout du monde, je pars avec ma compagne faire le tour du monde. Enfin, il y, y a comme ça un rapport au maintien d'un collaborateur, parce qu'il y a non seulement le recruter, vous l'évoquiez, oui. mais il y a le garder dans l'entreprise, ça c'est un autre ouais. défi et ça vous le garantissez pas le cabinet, vous pouvez pas oui. garantir qu'il va rester.
2: Non on le garantit pas, euh, en revanche c'est vrai qu'on va questionner au maximum notre et client ici oui. pour voir ce qui est possible euh, et c'est intéressant que vous parliez de la dimension par exemple internationale et, de, et on bah le oui. voit effectivement des générations hein. qui adorent prendre leur sac à dos, partir faire le tour du monde etc. Euh, nous on a pas mal de clients qui aujourd'hui sont en train de réfléchir à ça Effectivement, qui ont des bureaux ailleurs dans le monde euh, pour certaines grandes entreprises évidemment, c'est n'est pas oui. le cas de tout le monde mais qui aujourd'hui sont en train de réfléchir télétravail, etc possibilité d'aller euh, trois semaines, six semaines dans tel pays, puis dans tel autre, etc. Et ils travaillent autour de leur marque employeur et autour effectivement de, euh, du fait bah, de pouvoir garder fidéliser effectivement les, les collaborateurs typiquement. C'est quelque chose qu'on entendait beaucoup moins euh, avant Covid. Il euh, euh, y a quand même de la créativité autour des entreprises aujourd'hui.
0: Pourquoi vous, je vous pose la question pour la boucler, parce que vous avez beaucoup travaillé chez Robert Half sur les, les erreurs de recrutement. Mm -hmm. euh, Est-ce que, est que vous avez mis depuis quelque temps, depuis cette sortie Covid, des nouvelles règles, des nouvelles méthodologies justement pour essayer au maximum d'éviter les erreurs Est-ce que vous dites, il faut qu'on revoie nos process pour limiter la marge d'erreur
2: bah écoutez, déjà, la marge d'erreur, dans tous les cas, on la garantit euh, vis-à-vis de nos clients. Hein, C'est-à-dire que sur la période d'essai, effectivement, euh, si jamais ça ne fonctionnait pas, on repart pour notre client, euh, gratuitement, etc. Donc déjà, Quel métier y a, Oui, y a, y a il oui, ah ouais. y a quand même une sécurisation oui, qui sûr. est forte. Euh, et puis ensuite, effectivement, bah, le, le fait de voir un maximum de candidats et d'être surtout en proactivité. C'est ce qu'on conseille et c'est ce qu'on martèle auprès de nos -dire clients. C'est-à-dire
0: aller au contact. Mmh. Aller... aller
2: au contact, euh, faire que la rencontre ait lieu, mmh. y compris quand le job n'est pas forcément encore ouvert.
0: Ouais, c'est que de la chasse, enfin, c'est de la chasse ouais. inversée. Bah, disons que
2: c'est de l'approche directe proactive
0: Pourquoi, Maxime, ce choix d'avoir évoqué ce sujet dans cet article qui, pour le coup, est commenté, a été lu, et que je trouve très intéressant en demeurant On, on entre dans une nouvelle ère ou on est en train d'en sortir
5: on rentre, on rentre dans une nouvelle ère. Je pense qu'aujourd'hui, il faut voir la, la situation actuelle comme une opportunité. Déjà, une opportunité pour un petit peu rebalancer ce marché de, de l'offre et de la demande au niveau du, du travail. Une opportunité aussi pour les entreprises de vraiment prendre conscience de ce qu'est le, le, le marketing RH, qu'ils ne doivent pas simplement cultiver à partir du moment où ils ont un poste à pourvoir, mmh. ils doivent le cultiver toute l'année, euh, vendre les valeurs, vendre... Euh, oui, ça les oblige pas, vraiment à se pas transformer. Produit, ouais. Exactement, pas, 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 pas simplement le produit ou le service. Mais, mais
0: pas seulement envoyer tout à un cabinet, en fait. Exactement. Ouais. Mais c'est oui, très oui, compliqué de est, trouver est...
6: la balance hein, de vendre du rêve, mais tu vends du rêve après si le candidat, quand il rentre, quand il intègre mmh. l'entreprise... il s'en va se bah, Il s'en va en fait mais bien oui, sûr. Si
2: même le candidat, il rend, je suis tout à, tout à fait d'accord, mais il s'en rend compte même avant. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, ils googlisent, ils ont glace d'or... Et ils hein, voient la différence. Ils voient tout de suite la différence, voire même on a des candidats, nous, qui vont aller chercher sur LinkedIn des salariés en direct pendant le processus Ils de vont échanger Pour commencer à échanger exactement et pour vérifier euh, les indications.
6: Mais d'ailleurs, nous, euh... dans nos recrutements en interne, moi, moi je, je, je conseille aux candidats quand j'ai vraiment un coup de cœur et que je me dis c'est le bon candidat, D'aller questionner les, les salariés, je leur donne les coordonnées. Hein. Ah,
0: c'est vous qui leur donnez ce conseil. Ah, oui, oui. D'avoir un contact direct, sans filtre, sans la com, sans. Ben, je leur sans... dis,
6: voilà ce que je t'ai raconté, et bien maintenant. Euh, va vérifier. Va vérifier. Donc, pour, pour,
0: pour en fait, ça légitime ça, 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 ça donne une légitimité à vos propos pour pas qu'il ait l'impression que vous le vendiez du rêve. C'est un peu ça l'idée. Maxime, terminé, parce que je vous ai coupé la parole.
5: Non, ben, au final, c'est exactement comme le, 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 quand on souhaite acheter un produit. Au final, si on veut acheter un produit, ça. on va aller vérifier les avis clients. voilà c'est la même chose. On veut rejoindre. C'est un
0: peu angoissant ce que vous nous dites. On est devenu en fait, des pots de conserve sur des étagères et on veut voir un peu l'intérieur du pot,
5: quoi. Bah, Alors le C'est exactement ça. <rire> Alors j'aime, j'aime. C'est terriblement la comparaison parce qu'au final, c'est exactement ça. Dans les <rire> années 2000, on était, on, on aimait, enfin, on mangeait les produits industriels. On s'en fichait un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Tranquille. On, si c'est bon, tant pis. Hein. Et, enfin, et les produits
0: les plus vendus, vous avez vu, c'est Erta, Coca, et donc on est encore un petit peu dans les oui, produits oui, industriels. Hein. vrai,
5: c'est vrai. Mais, mais maintenant, on cherche à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et maintenant, c'est la même chose pour les entreprises. Avant, on voyait simplement l'offre, on voyait ce qu'elles vendaient. Maintenant, on veut savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. comment à
0: vivent les humains à l'intérieur c'est ça. C'est ça le, le d'où les tensions éventuelles euh, possibles sur le, le marché. Un tout dernier mot parce que ça se termine de ce débat passionnant, Adrien ou euh, Alban, je sais pas comme vous voulez. Alban, je t'en prie. Euh, voilà. Bah, écoutez, moi, je...
2: merci beaucoup Adrien. Euh, simplement, oui, effectivement, sur la dernière métaphore qu'on a utilisée, typiquement euh, l'univers financier-comptable, et comptable, il y a quelques années, on, on s'arrêtait exclusivement à la compétence technique. On cherchait quelqu'un qui maîtrisait la compta, la finance. Vrai. Et aujourd'hui, on va chercher un chef d'orchestre qui est capable d'être agile et de fonctionner avec toutes les directions, etc. Sauf
0: ce Je... En revient au soft même chez les comptables. Hein. Exactement. La manière dont vous mariez aussi quelqu'un dans une équipe, on travaille beaucoup la main dans la main, et puis aussi, il faut le dire, euh, au contact euh, client avec des chefs d'entreprise qui vous harcèlent tous les quarts d'heure, donc il faut aussi avoir une certaine euh, souplesse pour
6: pouvoir répondre. Et on recherche beaucoup d'autonomie aussi chez les candidats. Voilà, d'initiative et d'autonomie. Exactement.
0: Exactement. C'était un plaisir de découvrir et de comprendre ce qu'était le panic hiring. À travers, lisez-le l'article de Focus RH de Maxime Fèvre, expert marketing RH chez Success Tools. Euh, merci d'être venu. Merci Alban Prieto merci avec euh, chez Robert Alf euh, des documents, des dossiers qui vous éclairent justement sur les erreurs à ne pas commettre en, en, en termes de, de recrutement. Euh, C'est très très précis. Euh, directrice Robert Alf cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité, entre autres, et de l'IT évidemment, ne n'oublions pas. Et puis, Adrien Semama, euh, talent.com. Euh, combien de pays, euh, là, aujourd'hui 77. 77 pays. Euh, combien
6: de collaborateurs au total, on ne l'a pas dit 450, et on devrait être 800 à la fin de l'année. 800, mais dites donc, vous allez faire beaucoup d'entretiens individuels. Hein, vous, avez, vous avez passé <rire> votre vie
0: en entretien, là. Mer merci, Adrien Semama, d'être venu nous rendre visite. Merci à vous trois. On termine, justement, tiens, sur un, un sujet autour des seniors, dans Fenêtre sur l'emploi, avec un salon des seniors. Là aussi, il y a une très forte tension. Ce sont des, des personnes, femmes et hommes, qui cherchent un emploi, d'ailleurs. Fenêtre sur l'emploi, on parle des seniors, c'est un sujet important, réforme des retraites en point de mire évidemment. Euh, les 54-65, un taux d'emploi qui est encore trop faible, nous dit euh, la PEC. On en a parlé on en parle beaucoup dans, dans cette émission Smart Job. Jean-Emmanuel Roux, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Tipeee Job, euh, premier site euh, d'emploi dédié aux plus de 50 ans. Donc on est bien d'accord pour vous, euh, un senior c'est plus de 50 parce que pour certains c'est plus de 45, pour d'autres c'est plus de 55. Vous le situez
1: où le senior nous, dans les personnes de 50 ans et plus. 50 ans et plus. Mais il est vrai pour certains grands groupes, à 45 ans, vous êtes senior, déjà.
0: Donc, ça, je trouve que vous, 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 euh, vous allez sur un sujet intéressant, parce que non seulement c'est une, une, un site d'emploi, c'est-à-dire que les seniors oui. peuvent aller sur le site euh, e Job, mais vous faites des oui. salons, c'est-à-dire que vous essaimez partout en France euh, oui. pour euh, faire se rencontrer euh, bah, les entreprises et, 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 et ceux qui cherchent. L'APEC nous disait il y a 100 000 seniors qui aujourd'hui cherchent un emploi. C'est sont vos chiffres. Il y a combien de personnes aujourd'hui considérées comme seniors à la recherche d'un emploi
1: Alors l'APEC travaille que sur les cadres, mais aujourd'hui vous avez 1,2 million de demandeurs d'emploi qui ont 50 ans et plus. 1,2 million ouais. Et qui sont à la recherche de tout type de, de métier, de tout type de
0: secteur. Qu est, qu est... Bon, bien sûr, vous avez, euh, vous avez pris cette, cet espace et ce secteur, mais pourquoi ça bloque Pourquoi c'est si compliqué
1: Alors... Déjà, ça bloque de ans, hein, quand même. Vous <rire> ça, ressentez ça Oui, c'est et ça va et ça va et la situation va se débloquer en, en avançant. Euh, c'est vrai que pendant une vingtaine d'années, bah, moi, j'ai connu ça hein, parce que je suis enseignant également. À partir de 50 ans, vous mettez dehors parce que vous étiez plus bon à rien. Vous l'avez pour... vécu ça ah, Oui, je l'ai vécu. Hein. Euh, dans l'informatique, hein, Dans l'informatique, ouais. hein, c'est ça. Euh, et, et vous retrouvez bah, une main devant, une main derrière. Et bah en fait. voilà, bah, vous vous débrouillez quoi en fait. Et puis euh, si vous, quand vous arrivez chez Pôle Emploi, bah, on vous donne un mouchoir pour euh, pour pleurer. Euh, et vous vous travaillez avec votre réseau ou, ou vous devenez entrepreneur, par exemple. Et vous vous décidez de, de monter votre entreprise. Oui, c'est ça, ouais. Hum. Et
0: concrètement, là, aujourd'hui, sur le, le secteur, 1 million, il y a 3 000 postes euh, ouverts aux plus de 50. Ça, c'est sur votre, euh, ouais. votre site. Euh, Est-ce que vous sentez, et, et, et ça, vous le ressentez très nettement, que les entreprises commencent à prendre conscience, peut-être grâce aux médias, grâce, évidemment, aux, aux campagnes de sensibilisation Est-ce qu'elles s'ouvrent de plus en plus aux seniors
1: Alors, elles s'ouvrent aux seniors et elles s'ouvrent à toutes les solutions parce qu'elles rencontrent une difficulté à recruter aujourd'hui. Ça, c'est la, la première venue des entreprises. Par exemple, avant la crise sanitaire, je travaillais avec euh, 5, 6 secteurs sous tension. Donc on maintenant, les
0: connaît, hein, restauration, restauration, BTP, BTP. Euh,
1: service à la personne, ça avait commencé également. Euh, maintenant, il y a tous les secteurs d'activité qui viennent et euh, recruter chez Tipeee Job et euh, également euh, tous les métiers, c'est-à-dire on a une recrudescence des demandes de cadres euh, et et recrudescence aussi des demandes en poste tertiaire, des assistants, des comptables, des gestionnaires de paye, alors qu'avant, on, euh, on avait moins ce type de poste.
0: Alors Jean-Emmanuel, c'est intéressant parce que ça fait un peu écho au, au thème du débat qu'on a eu juste avant. Il euh, y a des jeunes qui viennent dans l'entreprise et qui sont un peu les rois du pétrole, mais certains décideurs vous disent ils ne sont pas stables, au bout d'un an, au bout de six mois, ils nous claquent la porte et ils s'en vont. Est-ce Est que vous constatez
1: le seigneur crée une forme de stabilité aussi, ça rassure alors, les seniors rassurent les entreprises. En fait, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui viennent pour, euh, qui viennent via la pénurie. Mais une fois qu'ils ont commencé à recruter des seniors, ils se rendent compte des atouts qu'amènent les seniors. L'expérience. Une autre éducation du travail, une stabilité. Même si vous embauchez quelqu'un qui a 4 ans de la retraite, il va rester 4 ans. Et aujourd'hui, dans, dans l'entreprise, et pour trouver quelqu'un qui va rester 4 ans, c'est très difficile.
0: Ouais, c'est ça. En fait, l'enjeu ouais. pour l'entreprise, c'est aussi d'avoir un
1: collaborateur qui le garde. 4 oui. ans, c'est déjà beaucoup. 4 ans, c'est déjà beaucoup. <rire> et, et en plus, il va transmettre avant de partir. Donc, euh, il y a énormément d'atouts chez les seniors. Euh,
0: concrètement, vos, vos salons, j'aimerais qu'on en dise quelques mots quand même. Ça marche oui. comment C'est que Alors, Vous avez des entreprises qui viennent Il y a des euh, job
1: dating Comment ça marche C'est exactement. Comment ça En fait, on voulait pas être qu'une plateforme numérique. Mmh. Donc, en octobre 2021, on a euh, créé et animé pour la première fois un espace emploi au Salon des Seigneurs euh, Porte de Versailles, sur Paris. Et euh, on a fait venir on fait venir une quinzaine d'entreprises. Alors, on fait venir des grandes entreprises, hein, des, dans, dans des entreprises comme le groupe Wicker, comme même Burger King, Louvre Hôtel dans l'hôtellerie-restauration, Jiffy, etc., euh, viennent viennent d'abord rencontrer les seigneurs, ils viennent sur leur salon, vous avez on dit seigneur, se hein, c'est
0: intéressant, seigneur,
1: seigneur. Oui, non mais c'est intéressant <rire> le, le, les deux. Et, euh, et euh, donc on a commencé sur Paris, on l'a fait sur Lyon après, on en refait sur Paris fin mars, là je pars à Rennes euh, faire ce salon et on va faire un tour de France dans toutes les grandes villes en 2022. Vous me dites que les entreprises, les grandes qui acceptent de jouer le jeu avec vous, avec TipiJob,
0: euh, elles, 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 elles découvrent les seigneurs, elles les regardent pas d'une autre manière, elles se disent après tout, il ouais, y,
1: y, y a un potentiel. Euh, elles viennent pour les embaucher, puis elles viennent aussi pour, pour voir un petit peu ah la, ouais. la réaction, parce que on n'embauche pas un senior comme on embauche un jeune en fait et le senior ne vient pas prendre la place d'un jeune hein, aujourd'hui, il vient compléter Clairement. Euh, en fait cette demande il de, y a une demande très importante de, de l'emploi et tant mieux, hein, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française mais elle vient en complément mmh. et, euh, et les entreprises sont en train également de monter des équipes intergénérationnelles parce que c'est une vraie richesse. Que chacun apporte à l'autre. C'est exactement euh, ça. Et que le senior puisse aussi, ouais. pas tutorer, c'est peut-être pas le mot, mais apporter sa valeur ajoutée. Cha chacun a, le a une valeur ajoutée, mais les jeunes ont une valeur ajoutée aussi. Et finalement, bah, quand vous mixez les deux, vous avez quelque chose de, de magnifique.
0: Euh, Est-ce que vous avez, des, avant de nous quitter, des seniors qui, qui sont dans le, ce qu'on appelle des seniors qui cumulent plusieurs emplois en parallèle Parce qu'on a aussi ce phénomène en Alors, France, qui arrive doucement, qui vient
1: des états unis d'ailleurs. Ça, ce sont, ce sont des gens qui sont mis en indépendant. Et euh, beaucoup de retraités actifs. Alors on... là, ils, ont, ils, ont,
0: ils, ont, ils perçoivent les
1: droits à la retraite et, voilà. et complète. Oui, en cumulant emploi retraite, ce qui est complètement légal euh, aujourd'hui. Ça, vous les accueillez aussi, euh, ça vous, oui. Vous... oui, tout à fait, ouais. parce qu'ils viennent justement, ils viennent en plus en complément, euh, parce que souvent, pour trouver de la main-d'œuvre très qualifiée, mmh, là, il y a une pénurie de... complète. Voilà, de, de, je... euh, on va rechercher des, des retraités actifs euh, pour leur pour, pour, savoir-faire. Mais il y a également beaucoup de, beaucoup de seigneurs en fin de pas retraités, mais qui se mettent en indépendant, en multi-job. En toute fin de carrière en toute fin de carrière et également on est en train de développer un. on discute avec les franchiseurs actuellement mmh. parce qu'en fin de carrière si vous ne voulez pas revenir salarié ouais. pourquoi pas se lancer dans un projet entrepreneurial ça c'est intéressant la franchise évidemment ouais. qui est une passerelle hein, qui est un peu l'entre-deux entre, oui. entre l'entrepreneuriat
0: pur et ça. le salariat et vous êtes
1: quand même accompagné par ça. une structure euh... et, 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 et porté par une structure qui, est, exactement ça. qui est un garde-fou c'est un vrai plaisir de vous accueillir Jean-Emmanuel Roux ben avec plaisir vous quoi. qui
0: avez vécu finalement, euh, dans votre vie concrète de, de cadre cette réalité et vous avez créé Tipeee Job, plateforme dédiée aux seigneurs. Allez jeter un oeil parce qu'il y a peut-être des emplois qui correspondent à, votre, à vos compétences. Et aussi, mais aussi des salons euh, dans toute la France. Il suffit d'aller sur le site internet de Tipeee Job. Merci à vous. Merci. Euh, L'émission est terminée. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. Merci à, à toute l'équipe. Merci à Lauriane pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griezmer. Merci à Lily et merci à Carla pour l'accueil invité. Je serai là évidemment demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien Restez fidèles à tous les programmes de, de Bismart. Bye bye.